0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando la Hora Líquida, nueva emisión desde el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555. Gran auditorio, gran marco, muy bien luqueado, acorde al invitado que tenemos esta noche, que es Nico Sorín. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien. Finalmente nos vemos porque, ¿no? Finalmente nos vemos. Sí. He hecho ¿Hemos hecho alguna entrevista telefónica o algo Puede en algún ser, hace momento? hace mucho tiempo, sí. Puede ser, hace mucho sí. tiempo. En las épocas de la Big Bang, de la Boris, creo sí, que por sí, esa... Sí, sí, de, de la Boris. Sí. Qué maestro. <risa> Gracias. Bueno, por... pero nunca... Viste, a veces, por una cosa por otra, eh, yo suelo escribir una listita con muchos nombres donde estás vos, solés estar... Pero, bueno, eh, y lo paso a la producción. Evidentemente, te saltean. Porque es, es la única explicación que tengo, porque siempre te pongo en los primeros lugares. No es la lista negra, seguro. <risa> <risa> pero, no, este programa, afortunadamente encontramos un día apropiado para poder grabarlo, que es bastante amigable para los músicos, pero hemos estado en distintos... Días, y hay días que son trágicos para el mundo musical. Nadie puede, claro. nadie puede, o tocó la noche anterior, o... Pero bueno, aquí te tenemos varias cosas. Eh, he seguido bastante tu trayectoria. No como un enfermo obsesivo de Nico Sorín tipo que está en la computadora peligro, un hater un ¿viste? directamente sí. <risa> pero por conversaciones con amigos, colegas eh, por ver por ahí eh, en Instagram cosas eh, yo cuando te, te conozco ya eras un músico formado completamente no, y esto te quería preguntar porque tengo entendido que anduviste viajando, estudi estudiaste en el extranjero, creo que en la Berkeley, eh, y en un momento determinado, de muy pendex, quizás 20, 21 años, empieza a aparecer tu nombre, con una música película, con alguna producción de un disco. Me perdí todo lo anterior. Mm. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue esa cosa? ¿Tu viejo cineasta? Mi viejo cineasta... Mucha música de película en
1: casa, bandas sonoras. Sonando como música de fondo. Como de fondo. Me recuerdo mi primer disco, Louis, Am Louis Armstrong y El Fitzgerald. Puah. Sí, ese disco. Muy mucho, lindo. Ese. Mucho de eso. Muy melómano, mi viejo. Y mi familia, de parte de mi viejo, también. Ese, en vez de juntarse los domingos a comer asado, se juntaban a tocar quintetos de Brahms. <risa> este, sí, qué, qué grande. O sea, había músicos mm, profesionales. Sí, de, de orquesta. De orquesta. Sí, sí. Este tenían que ser abogados, el Seide, lo que es mi bisabuelo, los obligaba a tocar un instrumento, se rebelaron, porque en realidad tenían que tocar un instrumento como hobby.
0: Claro, Pero claro. hay historias
1: de bueno el partiéndole la cabeza en una viola a Saúl, porque todos se dedicaron a la música y no a la abogacía. O, claro, claro, o, claro. O, bueno, Ese hobby, esa segunda actividad se los terminó morfando. Se los terminó morfando. Así que sí, viene de ahí. Yo me enteré, de, de hecho, no sé, a los 18 años más o menos de, de, de esa historia musical, porque no, no, no sabía. Pero bueno, supongo que también hay algo de, de ADN, ¿viste? Que, que, que entra por ahí. Claro que entra por mm. ahí.
0: Y a veces no es directamente a partir de tu viejo, que eso es lo que podríamos intuir. A veces el hijo medio se revela al padre, Totalmente. de alguna manera. Pero el tío y sí. toda esa...
1: Sí. atmósfera va entrando, ¿no? Totalmente. Y bueno, y es mucho el amor por la música clásica, ¿no? Entre comillas. Sí. Este, desde chico siempre me gustó mucho. Siempre Brahms sonó mucho, eh, Beethoven. O sea, hay, hay un amor especial con eso. Después pasó un momento donde yo me, eh, me desvirtué. Y me, me manda el punk, algo del sí. punk rock. El punk rock sobre todo californiano, el punk más luminoso. Sí. Eh, me tenía el pelo, empecé a tocar la batería, la guitarra, todo eso. <risa> eh, pero bueno, y es otro de mis amores. Son como mis dos grandes amores lo que es el, el, el punk rock melódico y después la música clásica de Western.
0: Claro, porque ahí empiezo a este rompecabezas, eh, que es Nico Solín para mí, empieza a, a, a tener una lógica de determinadas cosas, porque cuando uno imagina eh, la formación en Berkeley, en Boston, eh, bueno, es, si bien es un colegio integral, donde hoy por hoy hay música electrónica, producción, eh, tecnología, no sé, siempre tuvo como que la avenida central era el jazz. jazz. Mm. Pero después uno escucha, por ejemplo, Octafonic, mm -hmm. uno de tus proyectos, y hay mucho rock, eh, entonces, eh, o, o y de la cultura rock, sí, digamos. Sí, es, sí. es un grupo que no toca en telonius, por decir mm. algo, toca en foros de rock, sí. en festivales en... Y ahí empiezo a entender que el punk que tenés adentro está ahí también. Sí, siempre como que de alguna manera... Los
1: tuve como separados, ¿viste? La música de Pelis es muy lírica, con las cuerdas, el, y, y los he separado. Y creo que con el paso del, del tiempo lo que estoy tratando es de juntar estos, eh, estos diferentes universos, ¿no? Y, y, y me parece que es como un poco el objetivo que tengo, es como tratar de, de, de sacar de los géneros a la música. Porque, de hecho, no, el problema... Los géneros son para el que ponen las bateas el disco, sí, ¿no? Sí sí, Después,
0: sí, sí, sí. Y
1: más hoy por hoy que donde la música ya toma de todo lado. Entonces, este, estoy tratando de eso, de unificar un poquito. De que el punk, de, de repente, poder tocar punk con orquesta. Sería maravilloso. Y claro,
0: tú, claro. Porque un poco, quizás, no sé qué pensás vos, pero... Me parece a mí que la vida actual... El jazz, en su momento, reflejó un, muy exactamente una fotografía de una época. En cuanto también con los instrumentos que había en aquel momento. Vos fijaste que en un momento determinado el jazz incorpora la guitarra eléctrica. Uh -huh. eh, inst instrumentos de cuerda, al principio era la tuba, después aparecen los contrabajos. Eh, el jazz fue una esponja que siguió absorbiendo... Eh, ya en la época de la fusión, cuando Hancock empieza a tocar Funky, eh, siempre el jazz dijo, bueno, a ver, vamos agregando cosas. Sí. Es como un vehículo, ¿no? Sí, de alguna sí. manera. De los tiempos que ocurren. Exacto. Y, sí. y hoy es el mundo tecnológico, el mundo de, lo, de, de las tablets, de los instrumentos de controladores electrónicos que, que, que no son instrumentos, pero a la vez sí son instrumentos. Y a veces uno tiene la sensación que determinados músicos de jazz se quedaron en la guitarra eléctrica en el piano Rhodes. Como que ahí se terminó. Un piano eléctrico te lo banco, pero ya después, es el próximo capítulo no lo quiero. Samplers, eh, cosas raras, eh, luperas, no sé. Y deberían... Porque sería lo lógico que seguir con la, la costumbre de, de que el jazz a, incorpore. Eh, y ustedes fueron la generación que empezaron a, a hacer lo posible. Yo estoy pensando en Shakeman, estoy pensando sí. en El Pipi, estoy pensando en vos. En eh, muchos de tu generación que, que, que dijeron, dale, metamos todo, viste... Sí. Eh, yo me acuerdo con el Sorino Octeto que tocaba el pipi,
1: los chicos de escalan. Sí, sí. este, o sea, apenas salía el, el iPad del 1, de primera generación. Sí, sí. Este, había un programita que viste X, Y, entonces vos podías. Y
0: era fantástico. Y lo, claro, y, esos y, sintetizadores, tipo Teremin, pero que lo podías. Con el dedito así, eh, muy. Pon, podías sí. poner escalas. Totalmente, totalmente. Sí, había.
1: Eh, y lo volteabas así y hacías el Bend, ¿viste? muy, ese, muy gracioso.
0: Era muy bueno sí. eso. Eh, el tecladista de Dream Theater mm. había desarrollado unas herramientas para iPad sí. muy buenas, el pelado Jordan Rules. Jordan Ese sí. tipo es muy capo. Sí, sí. Eh, eh, yo lo empecé a sentir que eso se corporizaba. Yo pertenezco a una generación anterior a la tuya. Y un poco, a veces, con Javier Malosetti y con algunos más, nosotros también queríamos eh, romper esa historia. De meter rock. Mm. y Yo, lo, de hecho, lo, 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 lo traté de hacer siempre con mi banda. Pero había miraditas. Mm. Y estaban los jazzistas, ¿viste? Muy clásicos, muy conservadores, que decían, como loco? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué son todos esos pedales para la trompeta? Y mira, claro. mira qué buena que está, ¿viste? Eh, un guagua con la, <risas> la trompeta o un octavador o cosas así. Eh, Ahora lo veo que eso ya está naturalizado, totalmente. Sí, porque además el público también es más joven y el público tiene ya esa data. Sí, zafamos, le han pegado a los de antes, ¿no? Sí, sí. Mismo
1: con, con Piazzola también, ¿no? Que, sí. que pasa que lo que estaba haciendo fue criticadísimo y ahora lo podés sí. hacer de, de, con, con una computadora y sí. está todo bien. Sí, 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 sí. sí. Eh, fue un poco injusto quizás.
0: Fue un poco injusto y, y por ahí responde algo del ser humano porque. Vos hablabas de los géneros que, que. de los estilos y los géneros que van en la batea de la. De la disquería. Eh, el ser humano es como que quiere encasillar. Categorizar todo, sí.
1: ¿Lo has notado eso? Sí, completamente. Que de hecho, eh, realmente yo no soy muy bueno con los estilos. Yo, realmente, una música me gusta o no me gusta. Después claro. no, no soy como muy, viste, de saber que esto, el trip-hop, no, no. tampoco me interesa mucho, porque en realidad. Es como, es un análisis posterior, creo que la música, eh, eh, no sé, por ahí para un crítico, para alguien que tiene que escribir sobre eso, quizás es interesante. Pero para hacer música, yo no sé si, si es, a veces por ahí es también como medio
0: limitado, ¿no? Sí, limitar. sí, totalmente de acuerdo. Mm. Eh, vamos a retrotraernos un poco en el tiempo y seguir esa línea que empezamos, ahí vos con tu guitarra, tocando la batería, eso te dio... Es esa característica de multiinstrumentista que está muy buena, porque por ahí quizás hoy en algún momento no toques la guitarra, tocas más los teclados, pero eh, si sabes lo que querés de un guitarrista o, o por ahí a la hora de hacer una maqueta decís, bueno, lo, lo grabo yo esto y... Y después veo si meto un bajista profesional o dejo el mío. Sí, sí yo es como que abarco mucho, he
1: abarcado mucho, sí. pero he apretado poco sí. a nivel instrumentista. <ríe> claro, claro. Eh, porque realmente lo que me gustó siempre fue componer. Sí, siempre sí. fue muy vago para sentarme, me sentaba por, por placer. De hecho, el amor por la música comienza cuando yo tengo cuatro años y mis viejos ponen un, un, un piano vertical en casa. Lo dejaron ahí. Y yo iba todas las mañanas antes de ir al cole Volvía <risa> Pero como así de, de lúdico este, Improvisando nada, cosas Improvisando, que me gustaba mm, claro. traía y llegaba al cole Y antes de ir al cole Como casi terapéutico era Y empezó por ahí Y, después, y nunca ahondé demasiado en, el, en los instrumentos por, por una cuestión también de tiempo y porque realmente eran como un vehículo para poder escribir, y es lo sí. que vos decís. Al tocar la guitarra con mi muñón, <risa> sí, sí, claro, este, claro. ah, bueno, sé cómo después alguien lo tendría que tocar sí, bien. Sí, sí, sí. Eh, pero es como también entender las cuerdas, entender los violines, como así sabés si un pasaje se puede escribir o no. Es como una especie de manual de orquestación acercarte sí, sí, al sí, instrumento. Sí, no
0: Sí, señor. Es, es interesante. Yo te voy siguiendo y voy. Y naturalmente me surgen cosas. A mí me pasó algo parecido, sabes, En el sentido que yo tenía un mambo tan loco cuando empecé con esto, también muy lúdico, que a mí me divertía la música. Me divertía como mis compañeros de secundaria, divertía jugar a pelota. Total. Eh, para mí era lo mismo, digamos, en, en el sentido. No era una cosa... Y mi acercamiento era muy intuitivo. Eh, y... Si, y traté de procurarme muchos instrumentos de características distintas no solamente la trompeta sino cuando pude me compré un sintetizador ya tenía guitarra criolla ya tenía guitarra eléctrica después compré un bajo después compré un octapad mm. ya más eh, acá en el tiempo eh, y yo decía esto está, esto está mal lo que estoy haciendo porque no puede ser que mi tiempo yo lo gaste con un método tratando de aprender el, los acordes de, de la viola, eh, porque yo me tendría que dedicar a la trompeta, pero me embolaba, eh, me empezaba a hacer los, uh -huh. los, los métodos de trompeta, era un embole, el arban, esto, lo otro, y decía: Quiero tocar un poco la viola, qué bueno, qué bueno que estaba, ¿viste? Y tocar no sé, una voz novita, una cosa, y dije, qué lindo que es esto, o el bajo. O... Y después entendí eso, que me, que me, y, y lo acepté, dije: Bueno. Soy así, ¿qué sé yo? Soy muy disperso, entonces me propuse componer cosas muy sencillas, no, eh, eh, pero con canciones, no canciones, temas, porque las canciones tienen letra, eh, temas, temas instrumentales, pero de, eh, y dije bueno, lo que yo tengo que hacer es un repertorio y después veo cómo lo toco. Si lo toco con la trompeta, lo toco con la guitarra, lo toco con... Y juntarme con unos vagos que se copen en el proyecto y lo... y finalmente lo hice y un poco entendí ese sistema. Ahora, yo me junto con un trompetista colega, amigo, cualquiera, ¿no? pero bueno, te imaginarás, son con... todos muy conocidos. Y, y los chabones tocan todo el día la trompeta. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo? No se aburren, de, porque por ahí un día me copo y toco un montón y qué sé yo, pero el otro día hace frío, la trompeta toda de metal, me pongo la boquilla y digo, ay, qué fría que está la puta madre, mira la guitarrita, qué divina que está de madera.
1: Sí, 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 ¿no? Creo que por jugar, creo que el sí, hecho sí. De, de ser lúdico también es como volverte, es una regresión, volver a ser niño. Sí. Y un niño se aburre después de jugar sí, al rompecabezas sí, sí. y va a jugar a otra cosa. Sí, sí, ¿no? sí. En cambio, creo que la disciplina, esa cosa es, de, es otra. Yo carezco completamente también de eso. Y, y para mí jugar es esencial, porque si no juego me. Me, me aburro. Sí, 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 y no sí. No me puedo aburrir con, haciendo música, este sería terrible. Sería ¿no?
0: terrible. Y, y también es terrible perder ese chico que. Sí. Porque ahí te empezás a poner como serio. Sí. Y ahí no, no surge nada bueno. No sé cómo explicarlo. Yo a veces que me he puesto en el. No, tengo que hacer algo serio. Sí. Eh, es muy mental. Muy mental. No, bueno, esta, esta nota tiene que contar con tal acorde y acá te debería. Eh, pará, 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 pará. ¿Viste? Por ahí lo termino haciendo, mm. pero a la hora de ver las canciones que, que grabé, en los discos, todo, me siguen gustando las que fueron cualquier cosa. Sí, sí, sí. O las que más, más demenciales, las que más de, me dijeron. libertad, quizás. Sí, ¿no? que no tenían ningún sentido. Después le fui encontrando. Oh. Eh, la forma eh, que empezaron de, de una melodía loca o de eh, volvamos a la a la trayectoria de Nico Sordin eh, bueno primero me gustaría hablar un poco del tema de la música de la película ya que acá surgió es una tarea muy laboriosa ha ah, eh, ha venido Leo Sujatovic hace un tiempo acá y también hablamos un poco porque ahí está, ahí está el director de la película, están los productores. Eh, los efectos de sonido encima. Sí, y, y, y medio a veces te llaman y el director ya sabe lo que quiere. Y, y vos empezás a hacer cosas y mira, para esta escena me pareció... Y el tipo ya en la previa, incluso en la predición le metió un tema de de Pat Metheny uh -huh. ahí qué sé yo y el tipo que quiere eh, problemas eh, claro eh, claro entonces dice Te no, no metí una violita Ay. y vos en un momento decís dale decime loco querés que, que haga querés que haga la canción esta de Pat Metheny claro, y que vos claro, pusiste claro. decímelo termina haciendo
1: un comercial casi
0: claro sí. me está, eh, sucede eso tenés que trabajar como tu ego
1: Sí, yo creo que cada, cada director o directora es un mundo completamente diferente. Sí. Eh, y yo creo que igual, muchos de ellos no saben lo que quieren pero muchos de ellos saben lo que no quieren, y eso es un montón sí. para poder hacer música. de sí. es como, Y además tampoco tienen los, eh, la terminología musical, entonces no te pueden explicar lo que quieren. Claro. Es como una sensación.
0: Más muy, cremoso. Sí, más poco, azul. Ponéle, sí, qué sí, sé claro. yo.
1: Pero hay un momento donde cuando le pegás y estás pescando y de repente le diste, este, está buenísimo, es muy satisfactorio. Depende mucho del director. Yo laburé mucho con mi viejo, que me peleaba mucho al principio y ahora la manera de hacer música es «Mándame la peli, toma, acaba la música, chau, nos vemos». O sea, no hablamos, es como la telepático. Peli, la
0: peli sin banda sonora. La peli sin banda sonora,
1: claro. sí. Yo, la verdad, que cuando le ponen detesto la pasó muy mal cuando, bueno, le, cuando es, le ponen justamente el Temp Track, que se llama, que es una música de referencia.
0: Porque todos se habitúan, el director lo ve 500 veces con esa música. Pero eso es de
1: ahora, ¿eh? Más que, es como de claro. ahora, es del mundo Marvel, yo creo que eso le saca mucho la personalidad a la música, porque ya estás, eh, no tenés la posibilidad de buscar y de caer. De repente, yo creo, me ha pasado en una película justo de mi viejo, del gato desaparece, se llama, que en un momento había una especie de screensaver y había una música brasilera. Y había, era música de screensaver, o sea, de, de todo medio, viste, una marimbita, yo cantando en portuñol. Y era una película suspenso de género. Sí. Y mi viejo la agarró y la puso al principio. Yo había hecho algo medio de sí. suspenso, suspenso. Sí,
0: sí, más denso, ¿no? Sí,
1: pero además más trillado de alguna sí, manera. Sí. Él agarró y se confundió y puso eso al principio de la película. <risa> era la marimba. Voltave. Y era medio nanananana. Na, 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 na", sí, sí, claro. Y era, fue fantástico. Yo creo que es por ahí el tema más, el cual estoy más orgulloso. Es ese. Pero fue por un error. Entonces, cuando uno tiene Temp Tracks no te da permiso al error, no te da permiso a buscar, a andagar, a de repente hacer algo contrario a lo que está
0: mostrándote que puede ser muy, mucho más efectivo Sí, porque eso también justo lo hablábamos con Leo que decía, viste, a veces ¿viste? se pone complicada la cosa porque el músico ve en la escena esto tiene que ir por acá sí. viste, y el director, no, esto tiene que ir por acá, bueno eh, al margen de eso cuando uno mira la lista de, peli, de música de películas que hiciste es impresionante son algunas eh, unas cuantas
1: es una es un, es un labor muy ingrato a veces también pues es un montón de trabajo son un mes trabajando sin parar la peli sale a veces hay ediciones que no quedan como por ahí como vos pensás pero es hermoso Igual, es hermoso, y además a mí me gusta mucho laburar con, con cuerdas y orquesta. Claro. Eh, me gusta que no muera eso, me gusta que cuando uno se sienta en el cine hay una banda sonora y un tema principal, y, y es como te voy a como esa obviedad casi, ¿no? Sí, casi sí, sí. operístico, que te voy a contar ahora una historia, están las cuerdas. Creo que es de las pocas posibilidades que tengo de laburar con, 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 con orquesta, ¿no? Claro,
0: porque además me imagino que ese tipo de proyectos, siempre las películas cuentan con un presupuesto al menos, eh, a veces mayor, a veces menor, pero donde vos podés decir, esto no te lo hago en un teclado. total. Hay que llamar cuatro tipos que toquen cuerda, o ocho, o lo que fuere. Sí. Eh, y ahí está el dinero.
1: Me ha pasado de sacar de mi presupuesto para, ah, para que quede... Porque, claro. porque realmente lo, lo disfruto mucho. Hay algo de 30, 40 músicos a la vez tocando que... Que es hermoso. Y si no lo hago ahí, es, sería. Desem, o sea, me parece que es la, la. Y a veces nos queda un poquito de tiempo. En la, en la grabación nos quedan 10 minutitos. Esto no, no puede ser las productoras. Me agarro y meto. Che, toquen esto, toquen esto. Aprovecho a meter algo. Y metes
0: eh, algo y lo llevas para otra un, cosita, un proyecto tuyo. Exacto. <risa> Sacas una partitura ahí a último momento. Total. Está buenísimo. Eh, claro, claro. Sí. Eh, sí. Eh, vos, digamos. ¿Después te quedas en todo el proceso de la mezcla y todo eso? ¿Sos so de pasar del otro lado del mostrador y... Sí. sentarte en la mesa de mezcla y bueno, sí. subir un poquito acá, bajar un poquito allá.
1: Los tiempos son muy acotados, sí. generalmente ya ahí la gente está súper ah, sí. neurótica para terminar la peli, pero sí hay un par de días adjudicados a la música para mezclarlas en 5.1 además.
0: Claro, En sala de cine. Eso se sigue haciendo. Se digamos. sigue haciendo. Está muriendo lentamente. O sea, vos haces la mezcla en estéreo, por ahí nos ponemos muy nerd, pero esto es interesante, hay muchos músicos mm. que escuchan esto. Hacés la mezcla en estéreo por un lado, que es sí. la típica de los dos parlantes los dos auriculares, Exacto. lo que fuere. Y si no, la de 5.1, que es la del home theater. Vos tenés los
1: stems, los pizzicatos, los cellos, la... sí Vas como haciendo las familias, y después ahí en un en lugar grande, así como una sí, sala sí, de sí. cine, con los parlantes grandes, y vas y usás el, sur, perdón, usás el surround atrás. Claro, eh, claro. Ahí, viste Y acá en esta parte
0: quiero como que se abra y que sí, sí. Entonces, de a, repente a, a, se está abriendo la tumba viste la, la, de la, la. del cementerio y metes el, el chelo atrás del tipo que está mirando en el parlante atrás
1: ¡Oh! son películas <risas> igual que no necesitan tanto pero viste sí, imagínate sí. lo que es eh, no sé el señor de los anillos y eso hay sí. unos juegos ahí de eh, sónicos que son muy muy interesantes
0: sí 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 eh. que después como hablábamos hace un rato combinan también con, hoy por hoy, los efectos, ¿no? De boom, la puerta, el auto, la motoneta, de, de no sé. Que, que eso es otra instancia. Una vez que vos entregás la música, hay otro chabón. Que... Hay que dejar el ego de
1: lado ahí, sí, ¿no? Sí, sí. Viste Indiana Jones, ¿no? Viste lo que es la música que escribe John Williams. Sí, sí. Y arriba tenés explosiones, roca, sí. todo. Y pa... Déjame escuchar. Sí. No escuchá, lo que hay una música hermosa abajo, ¿viste? Sí, sí, están los tipos, ¡pa, pa, pa. Y están al 30% y la roca que cae, el sonido de la roca está al 70%. Es como. Sí, sí. Pero bueno,
0: es así también. ¿no? Sí. Vos sabés que en, en un momento, a, al igual que por ahí tu viejo, yo me empecé a copar comprándome discos de bandas de sonido. Mirá.
1: No había muchos. No.
0: Pero bueno, como. Había uno Michael Nyman, oh, no, sí. Michael Neiman, sí, muy Michael piola, Dani Elfman, sí, grosso total, sí, sí. Tim Burton, ese mundo. Sí, sí, mm. Nino Rota, mm. eh, bueno, como vos decías, John Williams, no confundir con el John Williams concertista de guitarra, que es otro tipo también, Monstruo. muy interesante. Sí. Y a mí particularmente me gusta uno que es trompetista, que es Mark Isham. Ah, Mark Isham, sí. Eh, hizo eh, varias películas conocidas. Sí, nos seguimos en Instagram. ¿en eh, me, a veces le escribo algún mensajito. El tipo es muy cool, vive en Los Ángeles. Los Ángeles. Pero es un muy buen trompetista. Sí, y buena banda de sonido tiene. Sí, sí, sí. Eh, hizo la del Black mesías hace poco, pero hizo Crash, hizo... Sí, 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 mucho. hizo bastante. Sí, sí. sí. Y, y me gusta porque lo el tipo muestra un poco el estudio que se armó. Imagínate. Franca, ¿no? no te quiero deprimir, Nico, no, pero ya, ya tu me laburo con tus películas y todo en otro país tendrías mucha guita.
1: Lo que pasa que también allá yo, me, me ha tocado, tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, Alf Kloss, en el de los Simpsons, sí. trabajando. no sí. Fuimos con el Manchini Institute y, y lo seguíamos, tuvimos unos días con él. Cada uno en Estados Unidos hace una cosa digo muy específica. claro Tenés el Music Editor, el asistente del Music Editor, el otro que hace... Eh, acá cuando haces música de película tenés que hacer todo copista que describe las partituras a todo el mundo todo pero realmente es una cantidad de personas que hacen es como medio Adam Smith viste sí, hacen sí. cosas muy específicas y todo funciona yo me acuerdo la grabación era bueno Q 1M2 sprint claro una máquina viste de, y todo a un level increíble Acá, cuando hacen música de peli, están en todo. Sí, están sí, en sí. Todo.
0: sí. Te juntaste con un tipo a tomar un café, que es el director, y te dice: mira, tengo 100 lucas. Y después llamar a un músico, hola. Quise sí. poder traerte tres violines. Sí, sí, sí. todo. todo. Claro, Lo claro. cual también es una linda experiencia, digo, es, está bueno. Sí, como forma, formativa también, de conocer y saber hacer todos los oficios de, de la cadena de, de la producción. Eh, este tipo... Y se, se, se termina armando... Hoy por hoy tiene un estudio fabuloso. Son muy marketineros además. Eh, publica videos sí. muy bien realizados del trabajando. Es decir, que el chabón dice, viste, un martes, venga al camarógrafo y no sé qué, que quiero hacer como un EPK, que estoy trabajando una película, y lo muestran todo con travel, imperfecto el tipo, tocando la trompeta, el los teclados. Y tiene... Es muy loco de... Fanático coleccionista de sintetizadores analógicos. De agarró Muy mol, caro ese. ese mambo. Sí. Y tiene esos que son de todo una pared con cables qué que bueno, pacheas, Modulares. Eh. Modulares. Y es un flash, todo así entre 60, todos teclados y, y encima ventanales que dan, Tremendo. vive como en un country, qué sé yo. Bueno, no te quiero dar más manija. Pero seguí, seguí completamente la Argentina. De, de seguí destruido.
1: La... <risas> Vos sabés lo que hacen también, ¿no? Los grandes, Jerry Goldsmith, Williams, sí. tienen ghostwriters, ¿no? Sí. Eh, escribe, eh, que le escribe, que, eh, Entonces el tipo va, escribe la melo en el piano, toma, orquestamela. Se sí. va al chabón y le, 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 le empieza los trombones y le escribe. O sea que por eso también tienen mucho tiempo, porque eh, tienen gente trabajando para ellos que los conocen a la perfección y saben cómo orquestarían.
0: Pero es tremendo eso. Sí, y es tremendo que, 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 que también sepan delegar. ¿no? Sí. Porque eso está bueno también, de decir, bueno, no, no se me van a caer los anillos o voy a ser menos Jerry Goldsmith si, sí, sí. si no escribo yo los trombones, ¿viste? Sí. <risa> Acá todavía hay como una cosa, estamos como una instancia interesante también, pero somos un poco adolescentes en muchas eh, cuestiones relacionadas al al show business, ¿no? Total. Eh, salgamos del, del mundo de la música. Igual me gustaría que me dijeras qué, qué música de, de película te gustó más. Así después yo la, la busco por ahí. Upa. Eh, todo lo que hace Morricone
1: me parece increíble. ¡Tuya! ¡Ah, no, mía! Y mía, El gato desaparece me parece que tiene un lindo tema. Días de pesca también es otra peli que tiene una cosa muy linda. Eh, ¿Y qué otra? Este, hice la de Suar hace poquito, lo cual fue. Para mí dije, wow, vamos a probar a hacer comedia. Sí. Y, y me gustó, me gustó y me gustó laburar con Suar, porque de vuelta creo que es una persona que sabe lo que no quiere, porque el, no te puede decir lo que quiere. Perfecto. Eh, y me gustó, me gustó el reto de hacer comedia. Sí. ¿no? Que es también otro ¿Te, género
0: ¿Te acordás de la conversación? ¿De qué, qué, qué te dijo que no quería? Porque sí. me da curiosidad La ver primera qué...
1: vez yo le mando Tom Adrián, te mando este cue acá Había hecho una cosa medio eh, Paul Thomas Anderson eh, Thomas Newman sí. Algo medio loco Una búsqueda con marimbas Pentatónico sí. Todo medio rarito ¿viste? Sí, sí, sí. Y después desembocaba Una cosa con cuerdas Muy sencillo Muy bonito Muy efectivo y me dice, no, no, esto son... No, 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 me tiró la peor, ¿viste? Primera <risa> conversación, además. Digo, cagamos. cagamos bien. Pero para lo que viene después sí, esto es, esto es. Claro. Y agarré y entendí que, bueno, esto es lo que quiero. O sea, entendí que no hay demasiadas perillas. Hay tres perillas. En el sentido está la, 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 la alegre, está sí. triste, lo cual está muy bien para el género que, que es, ¿no? Y él tiene muy claro. ¿Qué perillas cada una? Claro,
0: claro. Entonces dije, claro. bueno,
1: anda, a hacerte como el artista loco a otro lado. Claro. Esto es, tiene que ser efectivo. <risa> Estos
0: mainstream, eh, sí. no, no te preocupes. Pero que
1: no quiere decir que no puede ser lindo. Claro, que no puede claro. ser. Y la verdad la, la gocé porque la, las partes sencillas también tenían un, un vuelo romántico, clásico.
0: Así que lo, lo disfruté mucho ese proceso. Está bueno, y está bueno contarle también a los oyentes que a veces uno ve una película que tiene una duración de una hora y media, supongamos, y por ahí tiene 56 minutos de música, esa hora y media, o a veces más, y que esa música está ideada, compuesta, minuto por minuto por alguien, y que es un laburo infernal, eh, para dimensionar lo que es el trabajo de la música de película, porque por ahí la gente del otro lado escucha y dice, bueno, se sienta en el piano y la hace. No, no, es todo. Y aparte hay músicas que van empalmadas con otras porque las secuencias cambian. El tipo se tira por el balcón pero al segundo siguiente está muerto mm. en, en el piso. Entonces la música cambia. Eh, es es, todo es, un, mucho, un... es ingrato en un punto. Y tenés eso. que en medio ver la película en la pantalla y, y ver cómo van cambiando las cosas y ver que la música también a veces coincida con esos cambios. Mm. Yo cuando... Veo, supongamos... Tommy Jerry. Y pienso en el chabón que hizo la música. Está Me ahí. vuelvo loco porque... Justo Tom. ayer veía con mis hijos las Silly Symphonies
1: de Disney y hacían todo con un reloj. Y ¿Qué? tenían una orquesta de 15 personas con banjo, todo se tocaban todo y el tipo iba con el score. Y el reloj sabiendo que el minuto 1.35... Eh, y el minuto 1.38... Entonces iba dirigiendo con el reloj. Bueno, muy,
0: digo... Y la música que Y escribí, no había era. computadora, no Nada. había forma de pegar y cortar. Eh, era, tenía que entrar de punta a punta el, el, la música del dibujito animado. Increíble. Increíble. <risa> Increíble. Mortal. Una vez nos colgamos con el flaco spinetta a hablar de... El, eh, de, de estábamos hablando de los samplers. Y, y él me dice... El, 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 el origen del sampler, dice... Es el chabón que le ponía los efectos a los tres chiflados. <risa> sí. ¿Tin Total. Sí, sí. Eran genios. Sí. ¿Viste? Porque todos esos efectos de cuando se golpean, le pasa un serrucho por la cabeza. Increíble. Increíble sí, eso. Sí, increíble. Abandonamos ese mundo. No sé cómo estamos de tiempo, porque me gustaría hablar un poco de Miguel Bosé, con el cual trabajaste mucho. Sí. Sí. Insólito. Eh, porque, bueno, no insólito. Digo insólito, pero encontrar un argentino que estuviste viviendo en España. ¿Cómo fue? En la... su casa, varios años. Eh, sí, otro accidente fue. Yo había hecho una cosa
1: para el Henry Mancini, me habían seleccionado para eh, escribir una obra sinfónica a través de una amiga, de un amigo mío, que la amiga era amiga de Miguel Bosé, una cosa así, y él terminó escuchando esa obra, que era una obra también como de música de cine mezclada con jazz, tenía un poquito de todo. Y él le gustó mucho, yo vivía en ese momento en Nueva York, vendía chocolates y después tocaba jazz a la noche, era un momento un poco complejo. Eh, comía cho chocolate todo el día y a la noche jazz, era chocolate y jazz. Y, y me acuerdo que él... Estaba bastante deprimido yo porque estaba difícil la cosa, no estaba, qué sé yo, estaba complicado. Y recibo un llamado de Warner que me dice, che, que Miguel Bosé te quiere conocer. Yo no sabía quién era Miguel Bosé. Después me puse a ver, ah, el de Tacones Lejanos, el actor. Claro, o sea, como que claro. no, no, realmente no lo conocía. Este, y entonces fui a la, fui, me, me llevaron para, bueno, fui a Madrid a conocerlo y me ofreció tocar, eh, hacer los arreglos de un disco sinfónico que hizo con la, en, ahí en,
0: con la London Session
1: Orchestra, que es bárbara. Y fue así que fue como.
0: Un laburazo ter, tremendo. Primera, prim, de, primera línea. Primera línea. Y dije, bueno, de vender chocolate
1: agarré todas las cosas y me fui a la mierda. Sí. Y me fui para allá. Pegamos muy buena, muy una linda amistad. Nos vemos. hace El año pasado estuve en su casa en México y hice varios discos
0: con él. Vos no tenías donde vivir, nada. Digamos, o fuiste a un hotel. en o... su casa. En su casa. Ahí en su casa. Caí en
1: su casa, a vivir
0: ahí, era como Neverland, ¿viste? No es un pibe tan normal. No, digamos. no, no. De repente locura. caía
1: la infanta Cristina sí. y de repente estábamos fumando por. O sea, era, era, sí, sí. era una casa muy particular. Además, una casa donde. que ahora ya no la tiene más, pero una casa donde vi, había vivido. Los, donde vivieron los padres. Que esto, eran
0: artistas los dos, ¿no? Era
1: torero y, ah, sí. y actriz. Sí. Picasso era el, el fue el, el padrino de Miguel. Ava Gardner fue la niñera. En esa casa no. había estado Rita Hayworth, eh, Hemingway, Jean Cocteau. Todo el arte y todo el, el sí, espectáculo sí. De, de, del siglo habían pasado en esa casa. Yo me acuerdo que cuando él se iba de gira o a hacer algo yo me quedaba solo en la casa, sí. te juro, yo no, yo no creo en fantasmas ni nada, pero yo estaba acostado en el cuarto y empezaba, a... las sillas sí, sí, se sí, empezaban sí. a mover. Este, una casa muy cargada. Y yo venía, de, además, venía de, del jazz, venía de, de, de escribir música serial, venía como muy snob, ven, sí. venía como muy académico y todo. Sí. Y me acuerdo que creo el primer show fue en Valencia, que yo estaba dirigiendo la orquesta y de repente estoy así escucho. ¡Ah! Y digo que me salió muy bien el downbeat. Algo. <risa> no, había movido el orto, ¿viste? Hecho sí, así. Sí. Y ahí, ahí dije, claro, palabra, estoy haciendo todo mal. <risa> eh, y, y fue como un máster laburar con Miguel, porque es una persona que no sabe nada de, de música en el sentido, pero tiene una intuición impresionante. Y esos
0: discos, que fueron Papito, no, no me acuerdo los nombres, que de hecho, en mi casa suenan porque a mi mujer le canta, Mirá. son discos muy bien concebidos, muy bien producidos. Él está muy bien. Las letras son divertidas o emotivas. Eh, a mí me sorprendió mucho. Miguel tiene 40, no,
1: ya acá 50 años de carrera. Él empezó tal, a los tal. 17 años con pollera. Eh, muy radical fue. Sí, el, sí. Fue como un Bowie español en un punto. Claro, ¿no? tal cual. Eh, y de vuelta, con mucha intuición. Y yo venía con él, la novela la polifónica, la sí, orquesta sí. Viste, medieval. Y de repente con una, se movía el culo. Pero... Pero bien, con tal contaba historias, ¿viste? De hecho, cuando llegué a la casa, a modo de, 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 de explicación, me dijo, mira, ven y ve que te voy a mostrar algo. Me mostró un cuaderno pentagramado, do, re, mi, fa, sol, dio vuelta a la página y no había nada más, como para decirme, no sé nada, no, o sea, no rompa la bola, no sé nada, pero sí sabía. Realmente fue como sí, muy... Sí. Eh, aprendí un montón de él
0: en ese sentido. Sí, y de hecho, yo he visto alguna vez, de casualidad también, actuaciones de él en directo y afina bien Cata sí, bien eh, está todo bien sí sí, es, sí y después lo ves actuar y actúa bien es muy simpático da muy buenas entrevistas dio una muy interesante en la revista semanal del país contando cosas muy interesantes conceptos muy interesantes se abre en la entrevista habla de todo mm. él es, mm. ha
1: leído mucho él él es una persona que ha crecido con bueno con esta gente y con libros o se ha metido en los libros sí el, y nada, es eso, es como aprendes un montón de,
0: de, del tío Mike, como le digo. Sí. <risa> y qué bueno que lo sigas viendo de vez en cuando, qué sí. maestro. Pasemos en ese capítulo, vosé eh, vamos a tus múltiples proyectos, porque tenés, no sé si sigue existiendo Octafonic, pero en su momento existía, tenías algún, creo que Octeto, eh, participas además con, con otros ahí con Pipi Piazzola con Silvio Fernández con Sheinman es como son como un club que un, un día endogámico. al grupo uno Al otro sí. día al, al, son los mismos y al, al grupo el otro sí Contame un poco todo ese, ese mundo eh, bueno
1: nada es un mundo muy endogámico donde todo el mundo comparte parejas sí. y eso lo cual es para mí fantástico Ahora con el tiempo empecé también a, a bajar un poquito la cantidad de proyectos por, por una cuestión de RAM, de, de la familia, todo es como... Claro,
0: tienes niños Yo no lula. puedo estar acá
1: todos los días saliendo, toca es como que en un momento necesito también bajar un poco y, y filtrar. Así que en este momento estoy con lo de Piazor Electrónico, Estamos muy contentos. ¿Que con
0: eso lo hacen en Niceto.
1: Todos los meses en ICETO.
0: directo Directamente un plan que no sé si la gente baila, en definitiva, pero. Hay como... baile, hay lágrimas.
1: Claro. Realmente es muy, un show muy lindo. Otro accidente, porque lo habíamos hecho para el CSK y de repente empezó a funcionar y nos empezamos a. Y son cinco temas. Y venimos desde el año pasado haciendo esos cinco temas. La gente que vuelve tres, cuatro, cinco veces. Es como una terapia en un punto, a través de la música de Astor, ¿no? Y, y con una bandar increíble, pero rarísima.
0: Contame, eh, porque siempre hay gente ahí muy bien elegida, ¿cómo eh, armaste?
1: Son gente que no viene del tango prim, primordialmente, claro, claro.
0: que era la idea que no vengan del tango. Claro. Eh, <risa>
1: Gómez, que viene de la música electrónica, el baterista. Sí, sí. Eh, después tenés Nana, Nana Arwen, así de en guitarra, que también otro palo. Eh, Noelia Sin Cunas. Eh, sí, sí. Santi Vázquez en, en Percu eh, está ¿quién más Marcos Cabezas ah, sí, en sí, 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 sí. Eh, estoy hablando de Franquito Fontana Rosa en Bajo ¿Qué, qué <ríe> grande. Grande. y ahora está Fede Santi Esteban en, en Bandoñón es una banda rarísima pero creo que un poco el concepto era ese era tratar de, que no hace, o sea, de hacer un Astor muy diferente. Una, es más, muchos de ellos tampoco, ninguno es por ahí fan de Astor o no lo habían escuchado. Claro. Quizás hasta ahora, cuando empezás a, a tocarlo y a darte cuenta cómo escribe el chabón, cómo escribe que la, la música, esos himnos que tiene que son... Sí, sí. Entonces la idea era, era eso, como agarrar el concierto, de hecho el concierto de la Olimpia, que hizo él en la Olimpia, en el 77, y llevarlo a, a un terreno propio. Mezclado con un sintetizador y, y todo eso. Pero es muy lindo lo que pasa en el show, realmente. ¿Y hay como
0: esa especie de pulso electrónico, de medio dance? No no, no, no. ¿Es electrónico en el sentido...?
1: Se lo llama electrónico porque en realidad es el octeto electrónico de Piazzolla. Claro, tampoco era claro. electrónico, estaba Dani tocando un sí, cinte, no sí. es que había mucha cosa. Sí, es verdad. Sí. Así que sí, el nombre es como que lleva para otro lado. Sí. Eh,
0: ah, no, no, porque me imaginé cuando Niceto, sí. a veces es un ámbito que la gente puede estar sentada o parada, bailando. O... No, es
1: eléctrico más que electrónico, claro, en realidad. Claro. Pero es una banda así a, a sangre, va, ¿viste? A, eh, y es muy lindo lo que, lo que ocurre. Eh, y después estamos con Pan, que es eh, la otra Eso banda, la banda de Santi Vázquez. Sí, que es un seleccionado
0: increíble. No pasó por el programa. Tendríamos que invitarlo a Santiago Vázquez. Él lo he entrevistado en otros programas, pero eh, él es un otro talento muy importante. Él inventó ese lenguaje de señas. De alguna manera inventó la bomba de tiempo. ¿Mm? Es el creador. Y hoy después hizo una orquesta. No me acuerdo, la Grande. La Grande, y medio dejó la bomba de tiempo, o sea, dejó sus amigos, eh, colegas. Y la grande también era muy interesante porque manejaba eso mismo, y ahora es Pan, sí. que es eh, más sofisticado, pero son los eh, este, el lenguaje de señas. Sí, es más rítmico,
1: más electrónico, porque tiene beatbox, tiene Nico Cota que toca, sí. y después está el mono tocando sus Fon magias. El mono fontana. El mono tocando sus magias. Ha
0: estado sentado ahí. Sí,
1: lo sé. Chach. Ahora, para mí el mono es. Sí. sí. Es el, el, el. número uno. Sí. Creo que no, no es ni música, es un poeta sonoro, me parece el mono. Sí, es, sí. Y, y tengo la, la suerte de estar tocando ahí, al sí, lado de él, sí. y nos quedamos de la risa. Porque yo a veces no lo escucho y le toco cualquier cosa encima y, y se caga de la risa, risa, tiene un sentido del humor. Pero sí. aprendo un montón con el mono. Me parece que es el, el músico más sorpresivo sí, sí. De,
0: de la Argentina, sin lugar a dudas para mí. ¿no? Sí, eh, sí, sorpresivo, incluso. No hemos hablado tanto de música con el Mono cuando vino. No. Y se dieron unas charlas muy sí, locas. Sí, sí. Hubo mucha data que él me pasó de otros ámbitos. Eh, y que yo me fui a mi casa a ver de, de, qué, de qué se trataba. Claro, de mucho. mucho. Sí, sí. sí, no solo de música. Además, claro, sí. claro. Sí, sí, hablamos de arquitectura, sí. hablamos de filosofía, de hijitus. <risa> Fue tremendo. Ay, sí, mono, sí. Y eh, esa es la de tus proyectos PAN. Bueno, recién yo mencioné a Lula Bertoldi, que es tu mujer. Uh -huh. Tienen una de las parejas más este, queridas del ambiente, ustedes. Uh -huh. eh, y la otra es la de el, Rufino, de Machi, ah, con, sí, del Brenda. hijo de Machi con, con, ¿Con Brenda? Brenda. Con Juanpi, sí. Con Juanpi, están buenísimos es, Porque aparte es como que... Están bien. El casting salió muy Pará, bien.
1: Y nuestros hijos son novios.
0: ¿En serio? Claro. Mi hijo Juli, que
1: tiene ocho, con, con Emilia, que es la, la de Brenda y Goss, son novios. Por favor. Hace tiempo. <risa> mi, no, mi, mi hijo dice que es actor y ella es youtuber. <risa> ya están.
0: Pero viste. aparte, qué pendejitos son. Y Tremendo. ya están. Qué maravilla. Eh. Con Lula a veces haces cosas, y ella hace cosas con vos, pero muy puntualmente. No, nunca se plantearon como un proyecto... Ya es bastante, con dos pibes. Sí, no, bueno, pero qué sé yo, por ahí... Cada tanto pinta un vino
1: y tocamos y hacemos un vivo. Hicimos lo de Marielena Walsh, que eso sí. fue muy lindo en el San Martín. Eh, y, ¿Y qué otra cosa? Y Bueno, yo la conocí a ella haciendo, haciendo los arreglos de Huellas Digitales, que es un disco que hicieron en vivo en el ópera. En el eh, así que cada vez que podemos, eh, hacemos. Igual le estamos... Vos estabas solo, digo, a nivel... Estabas solo cuando hice los arreglos, sí, estaba solo. Y sí. ella también. Ella también. Ella estaba terminando una relación. Mm. Sí. Este... Linda historia, ¿eh? Te digo, tendría que haber empezado el reportaje por ahí, pero bueno. A los cuatro meses... Y, y ah, pero vamos. los buscamos, ¿eh? Los buscamos, eso fue lo loco. Fue como enseguida curtimos la primera noche y nunca más volvió a su casa se quedó en casa y volvió dos semanas después a traer las cosas y a los cuatro meses, eh, y nos, nos íbamos a ir a Tailandia de vacaciones y de repente nos dimos cuenta que ah, uff, hay otro más <risa> fue rapidísimo fue rapidísimo pero natural también sí. ¿viste? como eso yo venía de una relación de seis años antes nunca se me había ocurrido tener un pibe pero Genial. cuando algo así fue como, si sabes que sí hace, y tuvieron un segundo tuvimos un segundo, hace poco, pandémico en medio de la pandemia sí.
0: no tengo mucho más tiempo tengo el piano ahí vamos a, a tocar pero sí tengo unos minutos más para hablar de algo que es eh, la Sinfonía Antártica debo decirte que conozco tu sinfonía de charlas con un amigo en común que es Hernán Román uh Hernán que me hablaba de vos y de esa sinfonía y de que esto y que el otro eh, y me decía no porque él estuvo en algún momento trabajando con vos totalmente sí hicimos
1: eh. el concierto del CCK con él bueno yendo eh. a buscar hielo a no sé dónde, a donde Aldobón y buscando cosas de hielo para, para como instrumento no claro 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 sí 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 me cómo surgió mucho. eso eso fue con una un, otro accidente más me conocí una chica una italiana que tenía que ir a la Antártida porque conoció a alguien que trabajaba en, en la dirección nacional de la Antártida así quería ir me dijo en noviembre y esto era en enero primero de enero viajar a la Antártida
0: sí. la, acá te pongo un punto sí. la respuesta tiene que ser no y vos qué lo dijiste Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Te mandaste a la Antártida? Directamente, sí, ¿cuántas veces? Sí, es verdad, es verdad, que es verdad pero es algo muy extremo. Sí, muy extremo. Porque no sabes cuándo volvés, por ejemplo. No, pará, la que me pasó. ¿Viste? Sí. Te llevan y te dicen, bueno, después dentro de un mes viene otro avión. Bueno. Fueron dos meses, en realidad,
1: en teoría era un mes. Termina el mes y yo estoy cargando una caja de víveres sí. con menos 35 grados, me dice el Rambo, lo levanto, escucho, uh. 5 de la mañana me empiezan a quemar los brazos, pero fiero, sí, como electricidad. Sí. Estuve 23 días sin dormir, pero literal, sin dormir. O sea, y me inyectaban Valium. ¿Qué gente... queda? ¿Lo que tuviste un desgarro? No, se me estaba muriendo el nervio. Se me estaba muriendo el nervio, estaba como ya, estaba casi pierdo el brazo. Pasa que allá estás en una base militar. Y era como, no, es psicológico, es psicológico. No, claro, no era son psico todos no mílicos. De... Claro, era... Vive,
0: ya se te va a pasar, no, loco, oye, me saqué. No, no, y la
1: pasé muy mal. Ahí salió Octafónica, ahí escribí Monster, de alguna manera, que era como cuando... Ya era una locura. Que sea, encima casi me boxeo con el jefe de la, de la, de, ¿cómo se llama? De la base. Yo ya no, no entendía. Lindo, lindo era de...
0: rival te elegiste. Sí, sí,
1: sí. no, cualquiera. Por... Sí. Era del resplandor, básicamente. Sí. Fumando, esperando que llegue, el avión venía, el Hércules, sí. daba la vuelta no bueno, podía entrar y se volvía, entonces era esperar cuatro días más. Y era medio Tom Hanks, ¿viste? Ahí con Wilson, sí, sí. esperando. ¡Qué pesadilla, hermano! Horrible, horrible. Pesadilla. pero realmente horrible, sí. Y la abandoné, la sinfonía. A raíz de eso, después tocó hacerlo del G20, con, con Moss y con Nico Gersberg, y utilicé la sinfonía para, para eso que hicimos en el Colón. Y ahí fue como, ah, bueno. Y años después, esto, 2013, 2018, 6, 7 años después.
0: ¿Tenías cuaderno pentagramado o trabajabas en la computadora? No, ¿Cómo? llevé
1: cuaderno pentagramado y llevé una, una computadora y llevé un, un tecladito de un, dos octavas.
0: ¿Y tenías eh, que una habitación propia o algo? O eh, compartías con cuatro eh, gendarmes. ibas viendo, claro, era <risa> medio así.
1: No, no, era, no era el Hilton. Sí, claro, claro. No era el Hilton. Y además a mí me gustaba salir a caminar y era como, bueno, prendí un pucho y abría la puerta y. Fff, Llevo un café, me gusta café y sí, mucho sí. palabra, un frappuccino, viste, el toque, era incómodo y las hojas se volaban.
0: Claro, claro.
1: Rarísimo. ¿Cuánto o sea.
0: podés caminar en la Antártida?
1: En teoría no mucho, pero bueno, a veces me echaba una caminadita. Porque... ¿Pero qué, qué es no mucho? ¿O ¿100 metros? No, no, tenés que mantenerte dentro de la base.
0: ¡Ay, por favor. Es espantoso. Además que... están las
1: escuas que son como unas águilas que vienen y te, se te tiran encima.
0: Claro, porque ven carne que no y, debe haber nada. Acá
1: eh, van y entran. Mira. Así que, pero bueno, hay dos con la Antártida: o te expulsa o, o te chupa. Y a raíz de lo del G20 llamé a la dirección y dije: bueno, era no sé, diciembre. Che, me gustaría escribir el segundo movimiento. Eh, bueno, no sé qué. Bueno, abril me fui de vuelta a la Antártida, ya con un hijo. Y de repente estamos, estoy cruzando... Esta vez fui, no fui en Hércules, fuimos en, el, en, el, en un barco ruso que estaba cagado a palos. <risa> Tres días de, de esto, atado a la cama. ¿Con tu hijo? No, no, ah, no. Ah, no. Ah, ah, ya tenía hijo ah, Yo en un momento okay. estoy atado a la cama con unas bolas cruzando el Drake y
0: digo, yo soy un pelotudo. Porque, o sea, yo no quiero opinar. <risa> pero en no serio. quiero. opinar porque nunca le falta el respeto a ningún invitado. <risa> pero. Ya fuiste una vez, fue un desastre Exacto, bueno Ir una segunda vez es directamente. Ahora, de... Te vas
1: a reír. Hoy llamé a alguien para, che, loco, dale, ¿cómo, cómo hago para escribir el tercer movimiento? Hoy, esta mañana, <risa> mientras venía para acá. Para volver a ir. Para volver a ir, sí. Porque la idea es que lo tenés que escribir allá. Exacto. La idea es hacer una sinfonía de la cantidad de movimientos como viajes. Un poco la idea de esto en realidad no es eh, que es divertido, sino que también es como generar conciencia del, del problema que tenemos. Sí, eso ¿no? es donde es la Antártida este, es un termómetro. Y es un lugar tan fuerte y tan vigoroso y tan increíble, pero también es muy frágil, ¿viste? Está flotando y se está derritiendo y es como. Y es un lugar nada increíble. Se sensibiliza mucho y, y, y llorás, ¿viste? Bueno, pingüe y llorás y escribís y no sé, te pasa como una cosa muy extraña ahí. Um, a mí me gustaría
0: ir un día
1: Un día está bárbaro <risa> Un día hay que ponga el Hércules y me lleve de vuelta Pero no existe el día ese no Porque llegás a Ushuaia, che no, hay mal tiempo uh, Claro Estás una semana en Ushuaia,
0: así que no, no, no existe el día
1: ¿Ves? Así que bueno Pero es, es un lugar increíble
0: Y la grabación eh, En un momento se iba a hacer Una grabación de un disco o algo por el estilo Para que quede eso, o la hiciste, no la hiciste No, grabé el concierto del CCK. Ah porque Hernán Román me decía No, porque No lo pudimos usar Nico quiere usar La orquesta de Eslovenia Sí, Hay
1: muchas ideas Con eso realmente es... sí, La idea es que eso Es una sinfonía antártica Y es como Que hay muchos países Involucrados en la Antártica Claro Y la idea de es que eso Es como que sea Sí
0: Es que se puede hacer Algo global
1: Pero Playing for change Viste sí, Con sí. diferentes orquestas De hecho la he tocado En Bulgaria Fui a grabar a Bulgaria Y un... le mandé la partitura Y también la grabamos ahí Entonces tengo como Varias grabaciones eh, pero bueno es mucho mucho esfuerzo mucho pulmón y mucha gente involucrada es un, eh, para una persona llevar eso es como bueno Hernán me estuvo ayudando un montón pero bueno tiene muchas aritas y, y se seguirá el proyecto
0: yo lo voy a seguir sí no te recomiendo ir a un sello discográfico porque <risa> o sea no no le contás esto Y el tipo se levanta Y se va Te deja en la oficina no, solo No, Esto es para hacerlo es con Yo creí que eras Un cantante de trap Claro De no, no. orquesta Bulgaria <risas> Estamos todos locos Total Nico ¿Tenés ganas de tocar algo? Vamos Dale Bueno, bueno, bueno Ahí está el piano No sé si está Generalmente está bien afinado. Eh, acá no se prepara nada eh. Perfecto ¿Tonalidad? Algo Tonalidades Amigas a la trompeta do menor? ¿Te gusta? Perfecto Bien Perfecto. Bueno, va, en dos minutos, nada. Ahora lo vamos a pegar esto, pero vamos a tocar.
1: Estás escuchando La Hora Líquida
0: por Nacional Rock. Gracias, Nico, por esta visita. Gracias. Gracias a todos. Estoy aquí agachado. Hasta el viernes que viene. Chau.